0: No último episódio de 2018, o primeiro ano do Podicitário, eu não resisti ao clichê. Meu nome é Caio Costa e para analisar os melhores e piores momentos da comunicação em 2018, eu chamei Rafael Barreto para me ajudar nos comentários destes fatos. Olá, Rafael, seja bem-vindo e diga quem é você na fila do mercado. <risos>
1: Olá Caio, obrigado pelo convite Fiquei muito feliz de participar de um podcast que eu gosto tanto Eu sou Rafael Barreto Eu trabalho como Comment Manager na Mutato é, também trabalho como redator e, e criação de conteúdo de forma freelancer E acho que é isso, na fila do mercado sou esse o cara que tá lá Comprando as coisas, contando as moedas
0: <risos> Boa, boa, valeu meu querido Esse episódio vai ser bem bacana Que vamos relembrar, fazer aquela retrospectiva Que quase todo produtor de conteúdo faz É porque é irresistível, as pessoas gostam de lembrar Porque a gente tá cada vez mais... Desmemoriado, né? Parece que o ano também Parece que esticou muito Então você que está nos ouvindo Fique com a gente até o final Para ouvir o papo que começa Depois da vinheta Podicitário O seu podcast de publicidade Marca digital e mídias sociais Então, estamos no Deezer e no Spotify, essas duas plataformas de música tradicionais que abriram espaço para os podcasts, então se você tem a conta nessas duas plataformas, Fique à vontade para ouvir pular, é só pesquisar, pode citar e seguir pular que você vai receber os episódios automaticamente. E claro, tem link aí no post para você ir direto. Além disso, tem uma playlist do Spotify chamada Música para Criar, que ajuda a, aos criativos, né, publicitários, designers, quem gosta de ouvir uma boa música, você pode também adicionar as suas músicas que você acha que será interessante para as pessoas terem inspiração. E também tem um recado muito especial, se você é de Salvador, as inscrições estão abertas para o meu curso Marketing Digital para Empreendedores na IBAN, que será realizado no dia 12 de janeiro. Lá eu vou falar sobre funil de vendas, estratégias para WhatsApp e outras técnicas para você conquistar mais clientes. Um investimento que vai valer muito para o seu negócio e também... Tem no dia 26 de janeiro o curso Gestão de Conteúdo para YouTube, onde eu vou mostrar como você pode organizar o canal, dicas de equipamentos, como ganhar dinheiro, mesmo com poucas visualizações e muito mais. Todos esses dois cursos você vai poder ver detalhes no link aqui no post ou é, acessar ebam.com/barra cursos de verão. Vai lá que será bem bacana e ficarei feliz de te ver por lá. Além disso, você pode contribuir com o PicPay, justamente fazendo a doação através do meu perfil pessoal. Além, ao invés de você ter uma mensalidade para você, uma obrigação de você contribuir mensalmente, você pode fazer uma doação de qualquer valor que você ache interessante para ajudar uh, o projeto a ficar no ar. Basta você ir lá no picpay.me barra costa 1 e fazer a sua doação. E eu quero agradecer ao gesto do Wagner.sp, que fez a sua contribuição, valeu Wagner muito obrigado pelo seu gesto que ajudará o Podicitário continuar no ar então se você quiser também fazer a sua contribuição, faça que eu falei questão de agradecer tanto por lá no PicPay quanto aqui no ar então é isso, chega de recados e vamos para o papo então Rafa, esse ano foi Algo interessante, né, 2018, além do pessoal aqui da Podosfera de brincar, que é o ano do podcast, que teve várias como eu falei no início, o Spotify abrindo novas frentes, as portas para que podcasts tanto pequenos quanto grandes pudessem se hospedar fazendo campanhas com grandes podcasts também. Para a publicidade também teve uma mudança essencial, que como eu fiz no meu post sobre os melhores comerciais de 2018, que também o um link está aí no post que eu publiquei no blog, foi o um ano da diversidade, né principalmente o que eu elegi, que foi o Dia dos Pais, do Boticário. Eu acredito que você vai concordar comigo, né, Rafa? Que foi o um ano da diversidade, né? Da publicidade.
1: Concordo, Caio. Eu acho que esse, essa propaganda também, pra mim, ficou no primeiro lugar. Eu acho que ela é muito boa, muito bem feita. Ela traz uma naturalização da existência do negro no Brasil. Tipo, o negro tá, na, tá ali porque ele é aquilo, é, aquel, é aquela história, não, não precisa ser algo forçado de mostrando resistência ou luta, sabe? Uma conquista além do limite, ele é só uma família vivendo e curtindo o dia dos pais, eu acho maravilhoso
0: e com certeza, e o interessante é que, é, eu falo assim, por que foi o melhor? Porque mostrou também, como você disse, uma família normal, um, um jovem pai que tenta se conectar com seus filhos com qualquer outra família. E a questão que a torna especial foi que, inicialmente, eu lembro que quando foi lançado, teve aquele princípio de comentários negativos dizendo que estava querendo lacrar, etc, etc. Mas depois a onda virou e hoje em dia é sucesso absoluto, comentários positivos é, no canal. Pra, caso você não tenha... É, não esteja se lembrando, querido ouvinte, prezado ouvinte, é, o link estará aí no post do, da lista e você vai poder assistir e naturaliza muito bem a família brasileira, né, Rafa? E também lembrando que o, o Boticário não é uma marca que está surfando nessa onda para tentar ser legal, porque também nos anos anteriores ela entregou, por exemplo, um, uma campanha do Dia dos Namorados, né? Com casais gays, homossexuais, e também teve aquela crítica, então o Boticário pelo menos tem a, esse histórico, né, Rafa?
1: Isso, é um esforço da marca e do, da agência que cuida. Eu não lembro se a outra campanha também foi a Almap, mas essa do Dia dos Pais foi, né? A Malp BBDO. Eu acho que é um, algo muito legal de ser feito. E eu vou até puxar um gancho aqui, juntando isso a gente vai falar de outras campanhas, mas o ano também começou com uma, uma peça de comunicação geral, um estrondo de cinema, que foi Pantera Negra, eu acho que ele ajudou muito a reforçar que os negros na tela são bonitos são competentes, têm talento e vende, né o Pantera abaixou aí de mais de um bilhão e meio de bilheteria mundial e isso acho que ajudou muito a reforçar no, durante o ano as agências, tanto do Brasil quanto de fora, a falar a gente pode fazer, aquelas ideias que chegava ali e era barrada por ter muito negro ou por ter uma temática negra, não foi barrada mais e eu, eu pelo menos pessoal eu realmente acredito que Mantera Negra ajudou muito nisso.
0: Com certeza, então inclusive está indicada a, no, no Globo de Ouro, viu?
1: Eu acho que vai pro Oscar, não sei se é o melhor filme, mas eu acho que vai pro Oscar. Eu também acho,
0: acredito que sim, tomara que em principais categorias, eu acho que tem to, todo o esforço, e, e porque é um roteiro fantástico, então isso, eu acredito que quem está nos ouvindo, certamente, no mínimo, se não gostou assim absolutamente, mas certamente deve considerar um bom filme. Então, Rafa, só para reforçar aqui, que realmente foi o um ano da diversidade. Tem algumas outras campanhas né, que tiveram essa pegada, não foi?
1: Tem, eu, tô, eu peguei todas muito ligadas a essa temática de mostrar o negro de uma forma diferente. Para mim, uma outra que foi ser destaque e é liga um pouco, ao, liga bastante ao Pantera Negra. Talvez para nós negros é algo que, um assunto que a gente já fala muito, que é o afrofuturismo o Pantera Negra toca bastante nisso e a Avon, né, a JWT para Avon fez uma campanha que é muito ligada para o futurismo, muito bonita visualmente, esteticamente, muito impactante e, é, e o mais legal dela é que ela foi pensada e produzida por bastantes negros, tem uma liderança negra ali nessa peça e eu acho que isso é importantíssimo importantíssimo também para os jovens de todo o Brasil, de todas as cores, saberem, mas principalmente os negros que estão começando a comunicação saber que ó, pode fazer e ao fazer algo muito grande e muito legal e ligando a sua essência A sua, sua história E ao é que você busca de representatividade Da sua etnia
0: e também teve o da Vivo, que foi o do penteado, né? Com a menina mostrando com orgulho, né? Também. E, também, e já conectando também a outra campanha, também do, do Itaú, né? para uma criança que também teve uma, uma pegada dessa, não foi?
1: Sim, eu acho as duas demais. A do penteado da Vivo, que é criado pela África. Eu acho muito legal a ideia do pai usar a tecnologia ali só para ajudar a filha a se... Encontrar com a essência dela e se aceitar, né? De essa de a gente é tão vendido essa estética branca, estética é, é, greco é, europeia, greco-romana ali de beleza, e às vezes a gente. A criança negra já cresce já muito é, sof sofrendo muito de ser diferente, e é, isso precisa ser quebrado, ser desconstruído. E o pai usa a tecnologia a todo momento ali, até de uma forma meio engraçada, ele tá vendo TV e troca, e ela vê, vê a mulher negra ali, ah, ela é bonita também, meu pai tá vendo, é legal, e isso é muito legal. E ler é para uma criança, eu acho, também muito bonito, também traz uma naturalização ali do sonho de uma menina negra. Que ela pode fazer tudo o que ela quiser, qualquer menina de qualquer cor, qualquer menino de qualquer cor, de qualquer etnia, de qualquer religião, pode fazer de qualquer cor, mas é tão difícil também ver, ver uma menina negra ali querendo ser. É, ter um sonho tão diferente, né? normalmente ir eu os eu clichês de ser modelo, talvez atriz, talvez aqui no Brasil usar muito o passista, né? ser, usar, é, ser uma estrela do carnaval, ser uma modelo, alguma coisa assim, e ali não, tem algo tão, eu acho, diferente ali a, a temática e eu acho por isso que é tão impactante e tão emocionante.
0: Com certeza, com certeza. E também, Rafael, tem uma questão que eu acho inacreditável no sentido bom, viu, gente? Porque as pessoas também é, é inacreditável, coisas absurdas não, no sentido positivo. E como já pode ser observado por você, né, é. querido ouvinte, prezado ouvinte, a gente começou uh, elencando, enumerando a, a, os melhores momentos de, desse ano e que eu já vou emendando justamente porque teve um impacto, que está começando a ter um impacto no mercado de São Paulo e que certamente vai vir para o Brasil em breve foi o surgimento a organização do grupo publicitários negros que nós dois fazemos parte né Rafa que é, que principalmente do meio para agora do meio para agora né do final do ano Começou a aparecer formatos, impactos, resultados mesmo desse grupo, por exemplo, a própria Mark, uma respeitada publicação do mercado, validando a eleição dos comerciais que fizemos, tanto no Facebook quanto no WhatsApp, e que também teve a organização do Aquiles, não é isso? Você conte um pouquinho mais, que você também está mais envolvido, você está em São Paulo, conte um pouquinho mais sobre o Publicitários Negros e a proposta e, o que, e algumas coisas. Que estão acontecendo atualmente E deixando meu abraço para quem está ouvindo A gente que são os membros né Mais de 256 publicitários profissionais Fazendo parte desse projeto
1: é O Publicitários nasceu oficialmente em 2017 Mas ele começou de uma forma mais Meio devagar, meio tatiana, meio embrionária ali. De... A ideia do Aquiles Borges No começo foi juntar Todos esses negros que estão separados São os negros únicos das agências E das empresas e foi juntando aqui ali, ele já conhecia uma galera. Foi juntando, foi juntando agora e cresceu a um ponto de hoje em dia a gente tem quase 900 membros no grupo do Facebook e 256 no WhatsApp e só tem esse número no WhatsApp porque não pode entrar mais ninguém, né? Tem agora até a fila de espera para entrar no grupo. Eu, o grupo, ele tem um grande trabalho de buscar fomentar a o desenvolvimento tanto cultural quanto social e profissional desses profissionais de comunicação negro. A gente é o nome é publicitários, mas a gente tem membros de todos, todas as áreas de comunicação do Brasil, jornalista, RP, pessoal da rádio TV, de produção, pessoal de moda, você, todo mundo que se comunica com a sociedade de alguma forma e busca transformar ela, melhorar ela, principalmente gente acabar com o racismo que existe no nosso país, é bem-vindo o nosso grupo. E o publicitário agora a gente começou a fazer alguns trabalhos. Né, para fora, não só para dentro do grupo. E um deles é o Instagram, que eu tenho orgulho de estar tá tocando junto com o Wagner Soares meu brother, meu parceiro a gente está aí apresentando todo dia aí um membro do grupo para mostrar para a sociedade para as agências, para as empresas que tem negros e negros talentosos na área de comunicação, não tem mais a desculpa de falar que nunca acha agora acha lá, precisa de mídia precisa de um redator, precisa de um roteirista precisa de um diretor de arte, temos todo todos os, os cargos lá ocupados, todos os níveis, tanto de pessoal que ainda está na faculdade, tá Buscando estágio, ou já está estagiando, ou está começando, assistente, analista, até pessoas que são donos de agência temos um dono de agência negro, temos diretores de grandes empresas também, que são negros e estão junto com a gente, troca e conversa e todo mundo aprende junto e é muito legal isso. Maravilha!
0: Então, lembrando você falou muito bem, um abraço para Wagner Soares e a Bela Rodrigues que já fizeram parte de um episódio aqui do o projeto Especiais na Publicidade, o link aí será no post e é um episódio que me fez aprender muito, principalmente em adaptar a linguagem sexista, que a gente acha que está englobando as mulheres quando publica alguma vaga ou cita profissionais, a gente acha que está englobando todo mundo, então o projeto de, de Gabriela me, me ensinou muito, foi um, é um episódio que eu acredito que vai valer muito a pena você ouvir, e esse, o Instagram já tive também o prazer de é, Figurar no Instagram tá, O link estará aí no post também Então é um movimento que realmente Mostra que aquele, para acabar com aquela, Aquele mito, né, entre aspas é, De que não existem negras principalmente no mercado de São Paulo, então É uma iniciativa que certamente Vai começar a impactar o Brasil Logo em
1: breve. Não, só completando A gente tem membros de Todas as regiões do país tem, mais ou menos, já tem 16 estados, mas eu acredito que a gente vai chegar no pessoal que está em todos, em todos os estados. A gente tem uns trabalhos que está saindo, vai sair mais coisa ano que vem. É, a gente vai se apresentar e se mostrar mais, além de ter um trabalho interno de ajuda de capacitação, de melhoria de capacidade, de qualidade e qualidade técnica do trabalho dos membros. E a gente também foi convidado pela USP para participar de um... Livro deles de comunicação e discussão ético-racial a gente escreveu um capítulo nesse livro Que vai sair no comecinho do ano que vem, entre fevereiro e março E foi uma honra para o grupo participar disso também A gente quer deixar aqui agradecer ao convite da USP E todos os membros do, do PN aí que participam, que estão tá ouvindo Deixar um abraço para todo mundo
0: Fantástico, fantástico Isso é impressionante Parabéns a todos os envolvidos Eu gosto de falar que é, é, é um, são feitos incríveis e que tem que dê muitos frutos daqui para frente. Ah, passando um pouquinho, né, que teve alguma. teve dois grandes eventos que a gente não pode ignorar. Vamos deixar o da política mais pro, pro finalzinho a questão da Copa que foi uma coisa, algo curioso né Rafa que é, já acontece há algum tempo que é o, feiti o fenômeno feiticeiro da Copa <risos> um, um russo lá simplesmente querendo empunhar sua cabadeira e botando aquele olhar penetrante que me deu medo no início mas depois... É assustador <risos> Pois é, assustador definitivamente, mas eu acredito que o publicitário, o mercado publicitário, pegou aquele senso de, de camelô deles, né? Que eu sempre falo, camelô é um profissional que você precisa sempre prestar atenção, se inspirar. Ele sempre está ali atento à novidade. Qualquer coisa que surja, um evento, alguma coisa, ele está lá com material para vender. Então, os publicitários pegaram, rapaz, aquele cara gerou venha logo pra cá, por exemplo, a Brama por exemplo, né, que veio vestiu o russo, é, a CBF que botou ele ao lado do canarinho canari pistola, então teve esse, esse fenômeno que... o que, é que você achou, Rafa? Qual foi o seu sentimento quando você viu é, o cara que tava lá, o gringo, aproveitando tudo por causa de um lance totalmente por acaso?
1: Pelo menos eu acho interessante disso, até meio engraçado às vezes a criatividade é algo muito simples, né às vezes ela tá na sua cara ali e você só não pode querer inventar a roda de novo. Ah, tá ali. É só aproveitar o momento. Eu acho que foi muito isso. Tanto a CBF quanto a brama foram espertas de abraçar primeiro aquilo, já que tava tendo uma repercussão positiva legal, né? Mas, seja um pouco mais assustador, mas tipo, tava rolando um buzz positivo ali em cima daquilo. Tava tendo um assunto que poderia abraçar, abraçaram e eu acho que foi o resultado foi positivo, né? Não teve nenhum demérito para nenhuma das duas marcas Aqui se associaram, e eu acho que é isso, a grande coisa é saber abraçar uma oportunidade né e, e, e usar ela da melhor forma possível, eu acho que nessa, nessa aí foi a melhor coisa que eles fizeram mesmo.
0: E além de oferecer a um nobre, né, mortal, uma experiência que talvez ele não vá ter com um bom tempo, né, ainda mais que a Copa da, da Rússia, não sei se Acho que nunca ele... mais,
1: né? Chance é, 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 o lance da vida.
0: É lance da vida. É aquele momento.
1: 15 minutos de fama. O BBB dele foi a Copa.
0: Fantástico. <risos> foi mais ou menos por aí. <risos> Mas fica aí o registro. Que foi um, um, um lance que mostrou como a publicidade, pelo menos, divertiu uh, as pessoas. Então, fica aí esse registro. E depois eu quero saber de você que está nos ouvindo. Deixa aí em um comentário o que você acha sobre o feiticeiro. E seguindo, Rafa, você teve umas dicas aí na, na parte de comunicação, então diga aí o que, é que você achou que merece destaque nesse ano da comunicação
1: Bom, agora eu vou dar um destaque para Nike e seu posicionamento esse ano a Nike se posicionou duas vezes em casos de, contra casos de racismo, uma na verdade ela só reforçou, né? foi o do Colin Kaepernick, um jogador de futebol americano que em 2016 ajoelhou contra o, os ataques que negros estavam sendo sofridos de policiais e contra o, uma passear e tudo mais, ele se posicionou contra e esse ano ele perdeu a chance de continuar na NFL depois disso tá aí dois anos sem jogar, ninguém contrata ele, uma demonstração clara de racismo dos donos da NFL que são todos brancos e a Nike mesmo assim uma marca poderosa americana abraçou o jogador, fez uma campanha poderosa com ele, que dizia acredito em algo, mesmo que isso vai ficar tudo, apenas faça isso, é uma mensagem um texto muito forte, muito bonito impactante e depois disso lançou uma camisa especial do Colin e que vendeu em 24 horas a Nike segundo a Edison Trends, né? uma empresa de pesquisa americana de mercado disse que na primeira semana depois dessa campanha com o Colin 31% das vendas da marca cresceram né? apontou uma alta de 31% em relação ao ano anterior então mostra que o posicionamento é algo importante não, as pessoas hoje em dia querem isso das marcas, precisa se posicionar, precisa mostrar quem elas são de verdade e, a, e a, ela reforçou de novo semana passada, se eu não me engano uns 10 dias no máximo o Ryan Sterling, jogador do Manchester City da Inglaterra, foi jogar em Londres contra o Chelsea e alguns torcedores idiotas lá começaram a fazer alguns gestos de racistas e ela de novo né, se posicionou nas redes sociais falando de se posicionar de ser contra, né? falando uma fase que eu até anotei aqui: se pronunciar nem, nem sempre deixa a vida mais fácil. Mas a facilidade nunca mudou nada. Eu acho que essa segunda parte da facilidade nunca mudou nada é a Nike falando pra ela mesma, às vezes, né? Tipo, é preciso se posicionar, pode não ser fácil, pode ter um, uma crescente de rage aí, né? De fãs não gostarem, de acharem ruim, de estar tá abraçando muito o papo de luta contra o racismo e nem todo mundo todo que, que compra Nike é negro. Mas ela tá se posicionando e no final isso tá se revertendo. Tendo em vendas e uma campanha positiva, uma visão positiva da marca, né? Então, acho algo que vai ser aplaudido. É, com certeza, com certeza.
0: Então, a Nike, como sempre, né? Mostrando que, às vezes, a Nike, às vezes, mostrando que nem sempre precisa ser campanha para vender Vender, vender, vender Quando você constrói autoridade, você constrói valor para a marca É justamente fazendo esses posicionamentos que ajudam a construir Contribuem positivamente para a sociedade
1: Isso mesmo, é uma construção de anos Você está duas vezes e constrói na cabeça do, do, dos clientes Como com a marca é por anos, né?
0: é, com certeza, com certeza. Então, já que a gente falamos sobre Nike também tem a questão positiva, Rafa, sobre as novas configurações, né, das agências, que meio que a gente pega de novo a, o impacto que teve é, nos materiais mais publicitários negros e também até mesmo LGBTs LGBT cada vez mais presentes no cenário e mostrando que a representatividade Importa, não é mesmo, Rafa?
1: Sim. Aí dá pra juntar tudo e, e talvez lamentar algumas coisas, algumas atitudes, algumas ações escolhidas, mas é o, acho que é o fruto do novo tempo, né? O fim da dm 9 agora, anunciado, fusão de agendas, agências tradicionais como a JWT com a Wanderman, ou a yang com a VML, tendo essas agências que normalmente são menos, nome menor, pelo menos, né? Controlando ou mostrando como se atuar, como agir nessa comunicação no ano de 2018, 2019. Então acho que está mostrando bem que as velhas formas estão morrendo, de uma, as velhas forma de fazer a gente estão morrendo para trabalhos diversos, mais inclusivos, mais criativos. E a gente desemboca nisso, né? São campanhas que aceitam e como são e mostram dessa forma mais natural possível o público LGBT, o negro, a mulher, e eu acho que isso é muito bom isso, e pode ser refletido num exemplo muito claro que é o lançamento, e de, o, o vídeo né, de lançamento a, o trabalho de estética e gráfico feito no o disco Bluesman do Baco Filo do Blues, seu conterrâneo aí da Bahia que foi feito aqui em São Paulo né, pelo pessoal do Aqui é Casa e é fantástico, tem um monte de preto envolvido tem duas integrantes do PN, a Lindiana de Angelo e a Ananda Pires estão envolvidas orgulho do grupo por isso e é muito legal, tipo, todo o trabalho é muito bonito muito bem feito e é exemplo disso, tipo, hoje uma agência de comunicação ou de publicidade, como quiser é chamar, ela vai fazer de tudo um pouco e talvez seja um, a campanha de lançamento de um, um álbum, pode ser qual... e ali ela tem que mostrar e respeitar a sociedade como ela é eu acho que esse trabalho do Baco, feito por para o Baco foi um grande exemplo disso, de como a nova configuração das agências e como elas têm que trabalhar hoje em dia
0: massa, bacana, realmente concordo com você, e Rafa, para fechar essa parte do, dos melhores momentos né, que impactaram no nosso mercado, você também teve umas sugestões, que você também é fã né, de podcast você ouve Podosfera? você... Pelo que eu estou vendo, você tem algumas indicações. Diz aí um pouquinho para a nossa audiência também conhecer novos ares.
1: Claro, eu amo o podcast, escuto muito Estou muito feliz de participar aqui Não vou falar o que a gente está falando, falando aqui né, que senão seria muito Propaganda, né? É, além do Podicitário, eu vou, vou Destacar três podcasts que eu acho que Esse ano eles, é, foram lançados e fizeram um trabalho fantástico O primeiro é o Presidente da Semana Que pra mim é uma aula de contar a história Do Rodrigo Vizeu. eu acho que ele mandou bem demais Ele contou Cada podcast de contava a história de um presidente Até chegar na eleição e contou a história do Bolsonaro cada história às vezes tinha um tamanho diferente né? tem um presente que durou pouco alguns duraram bem mais, pessoa que precisa estudar sobre a história você quer saber mais sobre a nossa democracia, como ela funcionou desde a redemocratização é aula, é realmente uma aula, eu acho maravilhoso, a edição é muito boa é uma ideia que já existia nos Estados Unidos, mas ideias boas devem ser copiadas, ele copiou e ele transformou para um jeito nacional, um jeito brasileiro de fazer podcast que eu acho primoroso é verdade,
0: e o próximo?
1: o outro é Histórias de Ninar para Garotos Rebeldes, é, eu tô destacando ele porque ele, todos os podcasts do B9 são muito bem feitos, muito bem produzidos eles são uma, um hub de podcast entusiasta e muito bom gosto muito do Braincast, do Mamilos e vários outros da casa e esse história da Paniná ele é uma história de livros que eles compraram e compraram a licença para fazer um podcast e a Julvalawer está liderando esse projeto de parabéns total e também mas a grande coisa é o parabéns para o bradesco que abraçou essa ideia e fez essa, essa ideia ir para a rua e encontrar as garotas que precisam ouvir essas histórias dessas mulheres incríveis maravilhosas e que dá, inspira e emociona né? saber todas essas histórias tão legais e de uma forma simples e bonita como é o podcast, né? Pode ser.
0: Com certeza. E, eu teve um... e o último que você também teve uma dica...
1: indicação? Esse também eu acho maravilhoso. O Meteora Podcast é aquela junção com duas mulheres desculpa a palavra, foda, se unem para discutir a sociedade, sempre temos um podcast muito, muito, muito bom, né? Tem um exemplo aí que eu acabei de falar agora há pouco, vocês sabem qual é, mas aqui o diferencial é que tanto a Renata Hilary quanto a Cris Guterres são duas negras inteligentes que de, com muita tranquilidade e bom humor, elas falam de qualquer assunto e, e vai nos assuntos bem pesados, vão nas dores dos assuntos, onde dói, onde as pessoas tocam de forma muito leve, elas não, elas metem a mão lá e vão falar de isso, e falam com bom humor, falam com maestria mesmo É um podcast muito bem, já né, tem há pouco tempo e, Mas ele já começou com uma edição muito boa, trilha legal Então, tipo, já começou grande, sabe? Falta todo mundo ouvir, todo mundo tá aí ouvindo, podicitário deu dá, dá uma chance ao Meteora, porque ele merece, eu sei que vocês vão gostar E depois vem aqui comentar pro Caio que fala Não, Gostei da dica, valeu aí é o mais, mais, mais novo podcast predileto Graças a, a você
0: aí ah, eu, Por exemplo, eu já ouvi o, o corpo que habita E concordo com você, realmente Nasceram, vamos dizer assim Já estão no, no tri, na trilha mesmo De qualidade, então O link para esses três Certamente tem estar aí no post, mas Como você está ouvindo e tem acesso à internet Você também pode colocar aí no Google Principalmente Meteora Podcast né? Porque é um nome muito Assim, amplo então você vai colocar Meteora Podcast, que certamente você vai cair lá. Ah, Ou também, se você usa né, agregadores de podcast, pode colocar cada um dos três. Eu acho que só o presidente da semana que eu, eu lembro que eu vi no Spotify, mas eu não sei se não tenho certeza absoluta se ele está nos agregadores de podcast, mas qualquer coisa está aí no site. É só pesquisar, eu vou botar o link aí no post que também vale muito a pena. Eu já ouvi alguns.
1: Os três estão nos agregadores. Eu só não sei se o presente realmente também está no Spotify. Desculpa te cortar. Eu acho que o presente eu não lembro também se está no Spotify, mas nos agregadores os três estão e o tanto histórias e quanto meteora estão no Spotify. Ah,
0: então pronto então facilitou aí a vida de todo mundo então ó, pegamos a parte boa, né? O filé mignon do mercado né? de comunicação e agora vamos para os piores ah, os piores meu querido, tem muita coisa é claro que é aquela coisa não é uma retrospectiva nível da Globo que bota uma hora uma hora e meia, pegamos algumas coisas capitais que acho que, que Vale a pena ser discutido, mas como a gente, como você, Rafa, já puxou lá, que teve a questão das configurações de agências, que se por um lado teve a questão da criatividade aflorar, está cada vez mais segmentada, cada vez mais facilitando a, o consumidor gostando de receber publicidade de uma forma contextual com conteúdo que relevante por outro lado, temos, tivemos a notícia né, do fim de uma era da DM9 que vai ser encerrada as atividades e será absorvida pela uh, Sunset e a questão do fim das agências como conhecidas já era anunciado Principalmente a questão do bebê Né, Rafa?
1: Sim, é muito ruim é, De um lado tem uma coisa boa de mudança E aceitar a sociedade como ela é E trabalhar em cima disso Tem a coisa ruim da, do fim da DM9 Porque também é uma marca muito forte uma re, Representa muito né, Para nossa comunicação como um todo E junto com ela tem todo esse Embrolho da Abril né De pedir concordata, O pessoal que foi para rua Passaralho passar, que foram vários em 2018 né E isso é muito ruim porque trouxe muita gente Para tipo, a fila do desempenho Emprego. Isso também infla o mercado e faz muitas pessoa, pessoas boas aí procurando emprego. Para poucas vagas, que se está diminuindo os locais de trabalho, as vagas vão diminuir. E isso também atrapalha salários, né? acaba diminuindo. Então, alguns lugares começam a aproveitar para oferecer menos, já que a procura para o trabalho está maior. E isso é muito ruim para o nosso mercado como um todo, né? Tanto de publicidade como de comunicação no geral, né? É
0: a questão, né? Você dá Walmart. A publicidade, eu acredito que Vai ter que ficar sempre se renovando Sempre acompanhando as tendências Porque eu lembro Que há alguns anos, e eu nunca esqueci Isso, o palestrante falou Sobre como, por causa da tecnologia O público Geralmente está à frente das, De nós, né, nós profissionais Eles já são ligados Não tem mais bobo no futebol Se, já, se não tem mais bobo no futebol Imagine na sociedade, né? Que está cada vez mais ligada à em tempo real, em tudo que acontece, a gente que está tendo que correr atrás então teremos que sempre ficar ligados para não morrermos, para não perdermos a relevância, né?
1: Isso, e o jornalismo também precisa se renovar e aprender como comunicar, como chegar no público, como informar de uma forma diferente de anos 50, como eles estão fazendo ainda hoje, né?
0: Com certeza, concordo. Ah, e só deixando uma curiosidade, muita gente pontuou, mas é bom deixar aqui pontuado também, que a DM9 foi, começou, foi fundada pela, pelo Duda Mendonça, aqui em Salvador, então depois que ela se nacionalizou quando foi comprada por Nizam e Guga Valente, mas ela começou aqui, teve é, campanhas fantásticas, memoráveis, a, a da ótica Ernesto, é, que eu vou deixar o link aqui no post, que era praticamente uma longa-metragem, né, três minutos e cenas da Bahia aqui em Salvador, praia, é uma verdadeira história. Vou deixar aqui um link para vocês perceberem uma das, daquela primeira era da DM9 A questão é isso, essa adaptação E justamente um dos responsáveis pra, por essa adaptação Foi o Facebook, o tio Mark, Mark Zuckerberg que Teve que explicar, tentar explicar aos tiozinhos lá do, do congresso americano por, por razão né? Porque o Facebook, depois que Tem uma crise de confiança Tremenda, que tá cada vez mais Vemos que ela esteve Cambridge analítica teve Se ele conseguiu aqueles, aqueles dados né, De privacidade todos É porque teve um dedinho aí Da Facebook, né Rafa?
1: É muito ruim também, acho que no geral Para nós comunicadores Que trabalhamos também, principalmente com as mídias sociais ter uma crise tão grande Desse jeito que não acaba nunca né já De novo, agora tem outra falando sobre dados vazados tanto para o Netflix quanto para o Spotify tipo parece que não acaba nunca e o Max Zuckerberg tipo ele realmente pisou na bola feio por muito tempo escondeu enquanto a empresa crescia agora tá gigante e isso aí vai ser difícil reverter vai ser difícil ganhar credibilidade de novo depois disso né então eu acho é muito ruim é péssimo para o usuário é péssimo para os profissionais que trabalham com redes sociais então é, e, e ainda tá muito nebuloso, né? A grande coisa é isso, ele se explicou no congresso sem se explicar, ele não se explica direito com os usuários, é, é algo que não vai acabar em 2018, vai perseguir em 2019, não duvido que possa aparecer novos focos de crise, para a empresa Facebook Vamos ver se isso vai refletir Em usuários gerais E em faturamento, né? Ou realmente uma nova mudança no Facebook Com a saída do, do seu fundador Do cargo de comando geral né?
0: Mesmo com toda essa turbulência Não vejo o Mark Zuckerberg Saindo da presidência né? Da liderança do, do Facebook Mas enfim, pode ser que, que role Como aconteceu Quando Steve Jobs Estava vivo, né? na década de 80, eu acho, ou algo do tipo. Então, o problema também, Rafa, que eu acho que é que... O problema é que, apesar, por exemplo, o Pinterest, que a Lili Ferrari, que também vou deixar o link aqui no post para vocês ouvirem, que, por sinal, tá com uma, um desempenho muito bom, eu achei interessante que as pessoas estão correndo atrás. Talvez com esse efeito de correr atrás de uma alternativa, não tem concorrente sempre surgindo. Ah, vai fazer frente, vai fazer frente, mas... A plataforma pega um fôlego bacana, mas depois morre e a pessoa não usa mais Então o problema todo é esse, que ainda não surgiu talvez um rival à altura
1: para substituir o Facebook, né? O rival tá em casa, né? É o Instagram. Por <risos> muito tempo, mas o rival tá dentro de casa, né? Agora o Instagram é a rede do momento, é a rede que todo mundo usa, que todo mundo quer usar. Eu, eu vejo o story só crescendo, tanto em trabalho, como as pessoas produzindo conteúdo próprio, mas as marcas também usando mais e mais e sendo uma fonte de comunicação rápida e boa, né? para todo mundo. E, tipo, mas é, é uma empresa do Facebook, né? Agora, então então, o rival tá em casa. No final, o Marcos Goiberg ganha. Pra você
0: ver que também o cara é um visionário, velho. Né? Eu acho que ele previu a queda do Facebook antes do que ele imaginava. Porque ele, o que, que ele fez? Ele comprou ah, o Instagram já faz vários anos... Eu, certamente prevendo isso comprou depois o whatsapp por aquele valor inacreditável acho que 19 bilhões que hoje em dia vale muito mais e olha eu vou deixar aqui a dica viu para vocês que ficam aí no machismo deixe o achismo de lado usem o status do whatsapp porque por exemplo naquela questão de divulgar eu, eu ignorava achava que ni, eu achava que ninguém entre aspas né eu usava esse achismo mas ninguém usa e depois ele está sendo mais usado do que os Stories. Viu um pouquinho mais usado e depois eu fui testar. E duas pessoas se interessaram pelo meu curso quando eu divulguei por lá. Então fica aqui a dica: saindo um pouquinho o tema mais pra dar uma dica muito interessante pra você, preste mais atenção fique em mais atenção aos status do Whatsapp voltando né sobre a Copa, já que a questão do feiticeiro da Copa foi bacana, teve aquele aquela polêmica o comercial do Neymar com a Gillette, o pedido de desculpas patrocinado o que foi aquilo
1: tinha até esquecido que era esse ano
0: pois é, o ano foi tão grande que Parece que, não foi, parece que a Copa foi no ano passado. Você ficou com essa sensação foi. também?
1: Sim. O ano, esse ano teve, teve 18 meses.
0: <risos> Boa! Aí eu peguei é, essa questão também. Eu falei rapidamente em um episódio sobre marketing esportivo. Só pra lembrar mesmo que foi um pedido de desculpas patrocinado. Que quando eu assisti pela primeira vez, eu digo: Não, gente, o que é que você tá fazendo? Você tá pedindo desculpa ganhando dinheiro, velho. Qual foi o seu sentimento, Rafa, sobre isso?
1: De revoltas, como todo mundo, né? Tipo um momento de tristeza nacional, de Lamúria, fazer algo desse e só pensar em si, né? É muito egoísmo envolvido, tanto da marca quanto do jogador. Eu acho que foi uma maior pisada da bola do Neymar até hoje na sua história. Espero que ele tenha aprendido. E também diminuir, melhorar também, usar a marca dele, que é grande, é poderosa, mas de uma forma mais é, certeira, né? É Muita exposição, e exposição até demais que chegou a esse ponto tá aí, né, de fazer uma pisada da bola desse jeito aí, então eu espero que ele tenha aprendido e que a marca tenha, nunca mais se envolva num, num algo assim porque é, foi ridículo, né, foi bem papelão
0: é, e eu acredito que muita gente que tá nos ouvindo é, deve ter tá despertando aquele senta, sentimento negativo novamente, então fica aí a lição e bola, e, e como aconteceu com as duas partes, bola pra frente e, e é isso. só para pontuar e também Leonardo Araújo tem uma contribuição, só lembrando que como estamos na parte negativa ele teve, é, ele colocou uma observação interessante, uma coisa legal é quando algo ruim gera algo bom, quando o executivo da África falou mal de nordestinos bem lembrado, criaram o Verdade. perfil Oshente Your Agency então, fantástica iniciativa, bem lembrado Leonardo muito obrigado por essa dica que também foi um caso lá que só expõe a necessidade dos publicitários negros e aí também essa iniciativa que o Leonardo falou, o agente agency que é justamente mostrar os nordestinos que compõem o mercado publicitário de São Paulo, que atuam lá em cargos estratégicos importantes. Então, Rafa, tem teve esse, esse aspecto que fez com que o mercado trouxesse coisas positivas,
1: né? É, a gente tem que abraçar a diversidade os problemas e buscar soluções, né? O publicitário é muito isso, quando... A ideia inicial do Aquiles de, de não aguentar mais de ser o único negro e querer juntar e de tentar descobrir se tinha mais. Eu acho que ele nunca imaginava que ia, em menos de um ano ia ter mais de 800 juntos ali, conversando, trocando e mostrando que na Bahia tem mais negros no geral, mas a, também tem uma dificuldade. No Rio Grande do Sul tem o, uma galera lá que também precisa. E eu acho que acontece a mesma coisa com os nordestinos, acontece a mesma coisa com as mulheres, né? No dia a dia eles estão ali trabalhando e eles não são respeitados. Eles não são ouvidos Eles são ignorados pelo Esse padrão de ser, né? Do homem branco Hétero e, e falando besteira, às vezes Coisas inacreditáveis Esse caso aí do executivo Ele tá numa agência que é fundada por quem? Ele, acho que ele esqueceu quem fundou De onde é o cara que fundou a agência dele, né? E vai falar isso para mostrar como que o preconceito Tá enraizado de uma forma que As pessoas nem raciocinam o que, quem eles estão rep representando, ou em nome de quem eles estão falando, né?
0: Fantástica observação, e, e hoje em dia a gente sempre fala, e é uma coisa que o pessoal fala, é, fala comigo, ah, Caio, por que você faz palestra sobre marca de pessoa nas mídias sociais? Justamente por causa disso, né, gente, até mesmo profissionais com experiência, dando bola fora em pleno 2018. Então a gente precisa educar o mercado e com iniciativas como essa tiveram é, essa habilidade sensacional que vai dar resultados certamente muito positivos. Então, Rafa, a gente não poderia deixar de comentar sobre o um ano político Assim como a gente já falou sobre a Copa do Mundo As eleições foram os eventos Principais desse ano, principais justamente a campanha presidencial. Claro que a do, do, do governo também teve sua importância em cada estado, etc. Mas, como mobilizou todo o Brasil, teve esse estresse, vamos dizer, que todos passaram, principalmente no ambiente digital. Né? Então teve um, umas quebras de paradigma na, no forma, na forma de fazer campanha. Né? De certa forma, como a gente via isso desde 2005, 10, né? Quando o Twitter já tinha força, começou aparecer como uma forma de estratégica depois de 2012, 2014, 2016 e culminando para 2018 que quebrou todos os paradigmas, não foi?
1: É, concordo com você, Caio. Precisa falar de eleição. Foi uma eleição diferente das outras, na minha visão. Olhando para a parte da comunicação, que é o que vai vale para a gente aqui, eu acho que ela teve uma coisa boa e uma coisa ruim ao mesmo tempo. Para mim, essa eleição foi boa porque ela trouxe uma nova forma de fazer a eleição. Houve uma ruptura aí e a mudança de, de eixo o fim do poder absoluto das coligações Que é o, as configurações dos partidos Para ter principalmente mais tempo de TV E ali fazer toda a comunicação mais pesada mais, Que atinge o público maior do Brasil E isso funcionava muito bem Funcionou até 2016 um pouco com, Tirando como exemplo aqui São Paulo Com João Dória Fazendo uma desconstrução da imagem dele Como um, um cara rico para ser um cara trabalhador mas esse ano, o Gerardo Alckmin, também do PSDB, tentou, tentou, tentou usar os velhos modos e deu errado, né? Ele usou vídeos bonitos, teve mais tempo de TV que todo mundo, teve mais partido junto com ele que todo mundo e não conseguiu. Foi a primeira eleição no Brasil que as mídias sociais comandaram, foram um rei nessa na forma de se comunicar. Para mim, eu acho isso muito bom. Acho que é algo que condiz com o nosso trabalho aqui, né? De redes sociais, comunicação como um todo, marketing digital. Então, isso é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo é, é ruim. Isso, pelo menos, na minha, minha visão democrática de ser, de como eu gostaria do país, porque quem usou bem essa nova forma de fazer eleição foi quem representa um passo atrás na nossa história democrática e isso acabou nos dando um congresso retrógrado, preconceituoso e violento, tanto em palavras e quanto em ações frente é para tipo os mais pobres, né? Além da eleição do Bolsonaro, toda a eleição de filho e todo mundo do PSL um, um, uma grande ordem de comandante do exército, todo mundo e fora os adeptos, né? Jornalistas, de, é, deputada tudo isso foi muito bem votado, mostrando um Brasil que pensa em mais em 64 do que em 2024 e eu acho isso ruim, então Há um lado bom, um lado ruim na... Nesse mesmo eixo das redes sociais Comandando a eleição
0: É verdade, verdade Teve essa, essa questão também que Eu aprofundei com Diego Machado, no episódio 42 Mídias Sociais no segundo turno 2018 Então tem uma análise também mais técnica Sobre isso, mas também Rafa, teve a questão do WhatsApp, né, que foi a grande estrela Vamos dizer assim, entre aspas Porque como o pessoal participei do episódio do, do podcast Dragões de Garagem Que eu falei que o WhatsApp era A deep web é, Das plataformas sociais ela, <risos> Aí falaram que nem tanto tipo web, vamos dizer hidden web, ou seja, web escondida, porque ele pode ser, não pode ser tão profundo assim da, da Deep Web que quase ninguém sabe acessar ou não tem interesse em acessar, mas o WhatsApp a questão é que tem possibilidades de APIs monitorarem ou alguém também entrar é, camuflado nesses grupos então ele o Diego mesmo lá no episódio ele falou sobre isso né que teve é, condições de entrar nesses grupos que apoiaram o Bolsonaro greve de caminhoneiros, e lá a gente falou, ele falou sobre como esses grupos que também teve a greve dos caminhoneiros, que também foi um grande evento desse ano, esses grupos foram herdados, né, entre aspas, também, é para a campanha do Bolsonaro além da construção toda que ele tem feito há cerca de quatro anos lá e depois cerca de 2014, etc, então tem uma construção que foi paulatina e como você falou, a campanha de TV agora sofre um abalo porque agora, pegando de novo a referência desse episódio, agora as pessoas já estão começando a pensar em 2020 até mesmo 2022 nas suas campanhas, principalmente digitais e, e, e talvez as, as emissões de TV começam a ficar preocupadas quando viu que o Alckmin, né, que tinha um latifúndio de, de tempo como diria, né, um
1: longa-metragem <risos> diário na TV verdade, sequer né? foi para o segundo turno, né? É, bem isso. É, a única coisa é que eu não, eu não separo quando eu falo em mídias sociais, eu não separo o WhatsApp das, de Instagram, de Facebook, de Twitter, de YouTube. Para mim, ela é uma rede social também. Ele é uma forma de comunicação desse novo tempo. Eu coloco junto, por isso que eu, para mim, é quando eu falo de mídias sociais, está totalmente ligado ali. Eu não sei se você também lê dessa forma, mas é meio isso. Eu, eu concordo com a visão que você Falou aí que não é uma deep web, mas ela pode ser usada como, né? É muito como o usuário usa e por isso que a tanto fake news, né? Que também é outro ponto muito baixo dessas redes sociais, dessas eleições. Desculpa, sempre teve, né? Sempre teve é, campanha baixa, chula nas eleições abertamente, na TV, com na rua, carro de som, essas coisas assim. Mas essa eleição parece que ficou muito forte, né? Meio que seguindo a campanha americana de forçar isso e ser a. a e as pessoas só acreditarem no que estava recebendo nos seus celulares. E isso foi muito ruim no geral. E pode ter uma tendência muito ruim para as próximas eleições que pode machucar ainda mais nosso país, nossa democracia. É,
0: com certeza. E nesse momento que estamos gravando, nos últimos dias de 2018, a gente já dá para perceber que o presidente eleito, já que estamos no último dia de 2018, vamos chamá-lo assim ainda, segue calorosamente o manual do Trump, principalmente no Twitter, na, na, na sua condução, então vai ser uma questão realmente para a gente, pelo menos tanto como sociedade, como profissionais de comunicação ficarem de olho dos próximos, nas próximas eleições. Para vocês que estão envolvidos, estão interessados em trabalha nesse campo, eu vou recomendar mais uma vez, link aí no post ou depois pesquise aí no feed, nos episódios anteriores, o episódio sobre mídias sociais no segundo turno de 2018 com Diego Machado, que analisamos isso com profundidade. E para encerrar voltando para a parte negativa e para encerrar, né? Teve uma coisa sem noção, Rafa, que foi a jovem Pan e a última música. Essa aqui, eu tive que, eu confesso que eu lembro que eu vi o Pan's foi muito grande na época, mas no, no depois foi rápido. Mas é para mostrar como a, a, as marcas ainda, mesmo com anos e anos de real time, né? De, ou seja, se publicar uma campanha praticamente sem aprovação, talvez uma olhada rápida com quem manda e, e publicar, eles fizeram uma campanha, por exemplo, isso em maio. Né, né, que 17 de maio é o Dia Internacional contra a Homofobia, Bifobia uhum. e Transfobia. Aí eles chegaram com uma... o título da peça no, no Facebook, no, na página dele, né, nas plataformas sociais dele, é, foi o seguinte, olha só, querido ouvinte, prezado ouvinte, o, o texto. O Brasil é o país que mais mata LGBTI+. Se você fosse a próxima vítima, qual seria a sua última música? Quando eu vi isso, eu não acreditei nisso assim. Rapaz, sério que você tá querendo fazer publicidade em cima de um fato que o Brasil é um dos países que mais mata LGBT, pessoas do LGBTI, né? como ele fez questão de colocar, e, e depois, no outro parágrafo, vem tentar fazer interação, fazer com que a, a, as pessoas mandassem, se fosse você a próxima vítima, qual seria a sua última música, isso é muito sem noção, né, Rafa?
1: Muito, é, até peço desculpa aos ouvintes aí do Podicitar, acho que parece que vai ficar repetitivo o que a gente está falando aqui, muito de representatividade, de respeito, de entender como a sociedade é, mas é isso, a equipe que fez a peça, ou a pessoa, que da peça não é da comunidade LGBT, ela não tem conhecidos, ela não entende direito, ela só ouve, só lê. E ela sabe, ela não tá no parte dela, que se ela tivesse o mínimo de empatia ou te buscar se conversar com alguém que esteja envolvido, mudaria isso, isso não ia acontecer se a equipe tivesse um gay, uma lésbica, um trans isso não seria passado não seria aceito, acontece a mesma coisa com um papel higiênico preto, com a roupa é, desodorante que fala que negro vai deixar a roupa suja, ou que não consegue deixar é, a roupa é, limpa, mesmo passando desodorante dele, sabe? Essas peças preconceituosas acontecem muito porque o erro está na hora da produção está dentro das agências dentro das empresas que também não tem um diretor não tem uma equipe de marketing ou de comunicação que seja diversa para alguém falar tá errado isso está sendo machista está sendo racista está sendo preconceituoso com todo mundo da comunidade LGBT e mais sabe falta isso tiver mais diversidade nas equipes internas e externas tanto da quem cria e quem aprova isso não passaria e não teria esse papelão aí, que foi uma vergonha isso aí, né? Sem sentido.
0: Com certeza, sem sentido mesmo, então o importante é isso, que você que está nos ouvindo, se você não, não tenha não tenha piedade, não tenha perdão para publicidade que é, atropele é, é, ética, bons valores, que façam essas questões, esses exemplos, então fica aqui a nossa reflexão e reforçando mais uma vez que foi uma retrospectiva com os melhores momentos os piores momentos, é claro que teve Muitas mais coisas, mas eu acredito que esses foram os que deu para representar um pouquinho para você relembrar como foi esse ano, o um ano que não acabou. Então, muito obrigado por vocês que ouviram até aqui sobre a retrospectiva. Se você quiser, deixa aqui nos comentários ou mande e-mail para podcast.blogstar.blog.br e é isso, e, e Rafa, muito obrigado também por contribuir com vários fatos e tra trazer sua opinião, e agora, como sempre eu faço, esses, o espaço é seu para divulgar seus, seus perfis, seus projetos, fique à vontade, despeça-se do nosso pessoal.
1: Eu que agradeço, cara, mais uma vez por participar, muito legal Gosto muito do podcast, sempre escuto Vou pedir para seus, quem quiser me seguir no Instagram kr1ok E segue o Publicários Negros Fica de olho na gente Se você for comunicador negro, venha participar, seja um membro do PN e vamos mudar essa comunicação De dentro para fora, né? Com
0: certeza, meu querido Com certeza, vamos mudar Vamos contribuir, vamos usar Essas mídias sociais Para o bem, para contribuir Você que é profissional, você que não é Profissional eu, e atua Em outras áreas e gosta do publicitário, Porque eu sei que tem muita gente que não é Necessariamente da área de Publicidade ou da área de jornalismo Mas ouve o Podcast mesmo assim. Então, se você gostou desse papo, repasse esse link para seus amigos, seus colegas de trabalho ou quem você acha que vai se interessar, que vale muito a pena você também mandar cinco estrelas. Para o iTunes e deixar um comentário, porque isso ajuda na divulgação do podcast para quem também tem interesse, quem gosta de descobrir podcasts por lá. E também, se você tem Android, pode, por exemplo, no Cashbox, que é um dos agregadores, ou qualquer outro agregador que possibilite também fazer a avaliação, deixe cinco estrelas e comentário também. Isso reforça muito na divulgação. Então é isso, gente. Muito obrigado. E lembrando que e, é, vou dar um breve recesso uh, A primeira semana de janeiro, não terá episódio novo, mas uh, na segunda semana já estarei de volta com todo o vapor, então é isso feliz uh, 2019 para todos, abraço tchau, tchau
1: abraço